0: Tak pán Tomáš, kým prejdeme k aktuálnym témam. My už aj v minulosti sme sa rozprávali o trestnom oznámení, ktoré ste chceli podať na Igora Matoviča. Ako sa posunula táto vec?
1: Je to v rukách právnikov. Ako som povedal, zvažuje sa, respektíve my už sme nejak rozhodnutí, že či s civilnou žalobou alebo trestným oznámením. Ja sa v tom nechcem veľmi špertať kvôli tomu, že. V princípe pohrdám ľuďmi, ktorí jednoducho klamú a používajú klamstvo ako pracovný nástroj, a Igor Matovič je asi tým najžiarivejším vôzovkách príkladom tejto politickej práce, pretože na je už podaných niekoľko trestných oznámení, ja takýto súboj politicky neuznávam. A jednoducho ja sa s tým proste vysporiadam, ale ja sa vysporiadam s Igorom Matovičom, aj ináč že jednoducho v nejakých televíznych reláciách viete dobre, že ja nemám problém prijať aj pozvanie do nejakých ťažkých duelov a takto to urobím.
0: Mhm, lebo už som si myslel, je to niekoľko mesiacov, že ste už podali teda to trestné
1: zamene. Teda. Niekoľko mesiacov, dve, tri, dva, tri mesiace no. sú, sú to, hovorím, ja som to právnikom dal a ono to má nejaké svoje postupy, takže, takže treba uh, okay. ešte vydržať. Tak,
0: ale... ďalšie dva, tri, <laughs> Môžete sa vratiť. ma na to
1: spýtať, ale hovorím, nie je to pre mňa tak podstatná vec, je to samozrejme hlúposť, len už keď prekročí určité medze a určité hranice, tak asi treba sa pridať k tomu zástupu tých ľudí, ktorí už to naozaj viac nevydržia. Ale ja hovorím, že toto nie je najpodstatnejšie. S Igorom Matovičom sa treba pobiť politicky a treba robiť všetko preto, aby politik ako Igor Matovič už v politike nebol minimálne, aby nebol v parlamente, pretože on zavedol taký typ politickej nekultúry už pred asi 12 rokmi, ktorý len poškodzuje Slovensko, poškodzuje nálady ľudí v spoločnosti, a ja pevne verím, že po týchto voľbách sa ten parlament dostane aspoň na akú takú úroveň, ktorú už mal predtým. Jasné, ja len
0: takú malú poznámku, keď hovorím o tej politickej nekultúre, boli ste aj v strane smer, kde teda poznáme všetky tie hlášky Roberta Fica o prestitútoch a podobne a prostitútkach novinárskych, tak to len taká malá
1: poznámka. To je v poriadku, bol som v takej strane, to je, máte pravdu, ale sledujte, ako vystupujem ja ako politik, pretože v princípe sa ako politik angažujem od roku 2016, keď som vstúpil do parlamentu, ale tak výraznejšie od roku 2018, keď už som vlastne opustil všetky tie svoje mediálne, poradenské služby a podobne a ja sa už vlastne formujem ako politik a určite by ste nenašli v mojom slovníku žiadny nejaký expresívny výraz, ktorý používajú politici ako napríklad Igor Matovič. To síce a... nie, ale bol to váš
0: šéf stranický, či to nie je trošku pokritectvo, že bol to váš šéf stranický, ale vy no. hovoríte,
1: že... Nerozume v, ako, v akom zmysle pokrytectvo, pretože každý politik je zodpovedný za svoje vyjadrenia, za svoje vystupovania, je za svoje kroky. No tak asi by ste smeli stať aj za slovami svojho šéfa stranického? No, no tak nebudem stať za všetkými slovami. Ja hovorím, ja uh, vystupujem a prezentujem sa tak, ako ja uznám za vhodné. A už som politik asi 7 rokov, tak nech ľudia posudzujú moje správanie, moje vystupovanie, moju politickú činnosť, hádam uznáte, že patrím k tým najaktívnejším poslancom v parlamente, venujem sa sociálnej oblasti a takto sa profilovať chcem. Ja určite nemyslím a myslím si, že ani nikto v hlase sa tak neprezentuje, že nejaký expresívny slovník je tou cestou, ktorá by sa mala používať. Mnohí ľudia to majú radi, najmä na sociálnych sieťach a podobne, ale ak chceme trochu kultivovať politické prostredie, tak má pribúdať politikov, ktorí používajú o mnoho slušnejší jazyk, pretože dá sa povedať aj tvrdšie, ale neexpresívne, veď napokon ja som pomerne razantný politik a razantný diskuter, ale hovorím všetko na svoje hranice.
0: OK, toto bola taká malá odbočka poviem aktuálnej téme, predčasným voľbám. Na vašom Facebookovom profile som si všimol taký status alebo post, kde píšete niečo o prieskumoch, to ma celkom tak zaujalo. Cez falošné prieskumy sa spustila mediálna masáž v prospech Progresívneho Slovenska. Cieľom je nová koalícia PS, SAS, Olano, KD a Smerodina. Nenechajme si to zmiať a nedopúsťme to. Mňa tá prvá časť najskôr zaujala, že teda falošné prieskumy, že čo to je, lebo to zaváňa trošku nejakým hoaxom, že čo to znamená?
1: Nie je to žiadny hoax, nepoužívam hoaxy. máte dôkazy Jednoducho... Jednoducho... Sú tu nejaké etablované prieskumy, najmä prieskumy Fokus a Ako, ktoré dlhodobo merajú názory verejnosti aj politické preferencie, ktoré sa tu dlhodobo používajú a v prícípe sa triafajú plus-minus s nejakými malými odchylkami do politických preferencií aktuálnych politických strán. A v týchto prieskumoch stranách hlásu demokracia zvádza ten súboj pomerne tesný súboj zo stranou smer o prvú priečku. Uh-huh. No a potom sa objavia prieskumy, ktoré nie sú známe na Slovensku, ktoré, Ipsosmer, Ipsosmer, ktoré, sa, ktoré sa odrazu objavujú, či už v denníku N, alebo v denníku ZME. Oni sú opisované ako, že sú etablované niekde vo svete a tie rozdiely, najmä v prípade strany hlasu odrazu evidentné. Nemôže byť proste jeden týždeň, že dva renomované prieskumy prinesú, že strana hlas má 17%, a potom sa objaví nejaký iný prieskum, ktorý, hovorím, nie je zažitý na Slovensku a má takú zvláštnu metodológiu, ku ktorej sa sám priznáva, a odrazu hovorí, že strana hlas už má len 14%, a e, jednoducho už je PS druhé, a odrazu sa spúšťa nejaká mediálna lavína okolo toho, kto koho má vyzývať, kto má vyzývať Fica, kto je vyzývateľ Fica a podobne. Ja už som si niečo prežil v politike aj v zákulisí politiky a preto si myslím, že malo by sa vytvárať aj v médiách priestor pre ferovú, pre ferovú súťaž a len som teda ľudí upozornil, že cez rôzne netablované prieskumy je možné nejakým spôsobom ovplyvňovať aj ich názory. Bol by som rád, aby názory ľudí ovplyvňovali programy politických strán, výsledky politických strán, konkrétne kroky, konkrétne vyjadrenia a nie nejaké preskumy, ktoré sa objavujú e, niekoľko mesiacov pred voľbami proste toto nie je správna cesta. Dobre, myslíte teda konkrétne ten Ipsos? Alebo yeah, Lebo môžete, Ipsos dal môžete, 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 môžete si, myslím, viac prieskumov, pretože už som pomenoval, že aj Deník Sme začal pracovať s nejakým iným prieskumom, kde naozaj tiež ukazoval napríklad obrovský rozdiel medzi stranou Smer a stranou HLAS, ale fakt v porovnaní s tými dvomi renovovanými prieskumami a agentúrami obrovsky. takže ja sa potom pýtam, ako sa spracovávajú tie prieskumy aká je tá metodológia, keď prakticky počas dvoch týždňov sú takéto obrovské percentuálne rozdiely v e, ziskoch tých strán. Takže... Okay.
0: Nie ste on že ste na treťom mieste ako hlas. Nie, 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 naopak,
1: počkajte, budeme na treťom mieste vo voľbách, alebo to ukážu tie etablované prieskumy, ja som aj pomenoval fokus a ako, budeme to musieť rešpektovať a budeme musieť s tým žiť, budeme sa musieť tomu prispôsobiť. Ja len nerozumiem, že v jednom momente e, za pár dní e, tie preskumy ukazujú takéto rozdiely. A preto e, platí aj to všeobecné pravidlo, že ľudia by nemali až tak e, dôverovať tým prieskumom respektíve až tak sa nimi riadiť. Mali si by sa riadiť e, svojou hlavou, svojim rozumom. A chcem pri tejto pretosti aj tých ľudí poprosiť, nech naozaj, keď prídu to 39. k úrnám volebným, nech sa rozhodnú na základe toho, čo od tej strany očakávajú, čo tá strana urobila, čo videla. Ja si myslím, že strana hlas má čo ponúknuť voličom, pretože povedzme si otvorene, že napriek tomu, že sme opozičnou stranou a opäť sa tu klebetí, že nie sme sociálni demokrati, ale nejakí liberáli alebo je čo podobné, tak naša práca v parlamente ukazuje, že sme čistí, číri sociálni demokrati, ktorí predkladajú len sociálne zákony. Bolo ich okolo 50. A čo je podstatné, Napriek tomu, že sme opozičnou stranou, sa nám podarilo aj niektoré zákony presadiť. Či už išlo o mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 1. júla, alebo rozmrazenie minimálnych dôchodkov od 1. júla, alebo pre rodiny ten rodičovský príspevok pre rodičov, ktorí nedokážu z kapacitných dôvodov umiestniť dieťa v materskej škole, čo si myslím, že na opozičnú stranu je naozaj zaujímavý výsledok. Samozrejme, pomohlo tomu aj to narušenie pomerov v parlamente, ale za tie nemôžeme my. Ja ako šéf ako líder sociálneho týmu strany som poctivo chodil po poslaneckých kluboch a rokovalo o politickej podpore a som rád, že v opozícii sa tieto veci podarilo presadiť. Hovorím to len preto, že toto sú jasné konkrétne výsledky, jasné dôkazy, že sme sociálna demokracia a Chcel by som od ľudí s pokorou, aby sa rozhodovali na základe toho, čo kto
0: robí. Dobre, pán Tomáš, nechal som vás trošku rozprávať také malé PR-okienko programu hlasu. To Ale sú konkrétne ste, výsledky pán práce. Pán Tomáš, vy ste tam napísali, že falošné prieskumy, to je celkom také akože podozrenie, alebo teda ano, máte to, na to teda dôkaz? Ja, ano, to, ja
1: to podozrenie mám a opieram a sa... A dôkazy nie sú. Opieram sa predsa o to a to ľudia pochopia, keď sa pozerajú, že... Jednoducho nie je možné, aby v tom istom momente alebo v tom istom období vychádzali prieskumy s takýmito rozdielmi. Okay, potom, dvoca... sa chcem opýtať, potom sa chcem opýtať, tak ktoré prieskumy sú tie pravdivé, ktoré sú tie metodologicky správne, keď robia takéto veľké percentuálne rozdiely. Navyše prieskum, na ktorý sa pýtate vy, sám priznáva, že to robí pomerne inou metódou, ako to robia tie tablované prieskumy. To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stá sa členom Premium klubu.